1: Сегодня среда, 6 мая. Мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», «Китай «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. На коротких волнах, я вам напоминаю, вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, не забывайте заходить на наш сайт, на котором вы можете прочитать последние новости Тайваня и послушать ваши любимые передачи по адресу ru.rti.org.tw. И, конечно, обращайтесь к нам в с письмами и любыми вопросами по адресу russ собака. А теперь давайте к новостям. Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дуньхань сообщил 6 мая, что торжественное мероприятие по случаю инаугурации президента Ца Инвэнь на второй срок пройдет в сокращенном формате из-за эпидемии коронавируса. Церемония запланирована на 20 мая. В прошлые годы инаугурация проходила на площади перед президентским дворцом в присутствии почетных гостей и простых граждан. Однако, чтобы снизить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В этом году церемония пройдет в торжественной, но скромной манере. Президент примет присягу в президентской канцелярии, а затем произнесет речь в Тайбейском гостевом доме приемов перед дипломатическими посланниками. Все мероприятие будет проходить в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, рассказал пресс-секретарь. Интервью с министром иностранных дел Китайской Республики Джозефом У вышло 2 мая в подкасте «The Foreign Desk» британского журнала «Monocle». Выпуск подкаста был назван What can the world learn from Taiwan? Чему может научиться мир у Тайваня? В интервью У сказал, что Тайваню удалось справиться с распространением коронавируса лучше других стран в самом начале вспышки, потому что он усвоил горький урок во время эпидемии типичной пневмонии SARS в 2003 году. Министр отметил, что другие страны могут использовать те же методы, что и Тайвань. Тайвань работает над увеличением запасов ключевых товаров и материалов, обеспечением адекватного уровня медицинских ресурсов и подготовкой к экономическому спаду. Все модели Тайваня можно экспортировать и применять в других странах, У сказал. Поэтому мы хотим вступить в Всемирную организацию здравоохранения. Тогда мы сможем поделиться опытом Тайваня». Более 100 официальных лиц и медэкспертов из США и Канады приняли участие 6 мая в видеоконференции «Тайваньская модель», в ходе которой больница Тайань при поддержке Тайваньского министерства иностранных дел поделилась своим опытом борьбы с коронавирусом в Северной Америкой. Среди представителей Тайваня на видеоконференции присутствовал замминистра иностранных дел Сюй Сы Дянь. Он упомянул ключевые пункты тайваньской модели. Прозрачность информации доверие и сотрудничество между правительством и гражданами и использование технологий для сдерживания распространения вируса. На этой конференции, как я упомянул ранее, присутствуют и чиновники, и медработники, и представители учебных заведений. Мы все вместе, правительство и население, должны поделиться опытом
2: Тайваня
1: сказал замминистра. В рамках конференции стороны обсудили такие темы, как пограничный контроль, донесение государственной политики до общественности и пути контролирования пандемии медицинскими институтами. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня объявил 6 мая об одном новом случае заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших, по данным на среду, 439. 439-я заболевшая, женщина старше 30 лет, вернулась 26 апреля на Тайвань из Великобритании, где находилась по работе с января. По прибытии она сообщила персоналу аэропорта о своих симптомах, однако тест показал отрицательный результат. Во время нахождения на обязательном домашнем карантине ее симптомы усилились. При повторном тестировании у нее была диагностирована коронавирусная инфекция. Она была помещена под больничное наблюдение. Кроме того, на Тайване за 24 дня не было зарегистрировано ни одного местного случая заражения. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 30 градусов тепла. Местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбе ожидается до 28 градусов тепла. Возможны дожди с грозами. Я завтра до 33 градусов тепла, также возможны дожди с грозами. А на юге острова в городе Гаусиуне до 32 градусов тепла и ясно. 关怀来自他 Это был выпуск новостей за среду 6 мая на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
3: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Китоеведения Устная история. Я, Владимир Малявин, приветствую вас, но не из студии, а из Москвы, где я нахожусь, вот в таком полукарантине, и рад вас приветствовать. В добром здравии, чего и вам всем, дорогие слушатели, желаю. Сегодня у нас начинается новая серия передач. Это передачи, которые связаны с именем нашего замечательного китаеведа, литературоведа и переводчика Дмитрия Николаевича Воскресенского. Он дал интервью незадолго до своей кончины. Дмитрий Николаевич... Настоящий патриарх китаеведения, наш долгожитель, он родился в 1926 году и скончался в 2017 году, то есть он прожил более 90 лет. Это настоящий патриарх китаеведения, который имел очень много учеников, и я счастлив причислять себя к их числу, хотя, откровенно говоря, не так много посещал лекции будучи студентом, а было это в далеких, извините, 60-х годах прошлого столетия. И, тем не менее, присутствие Дмитрия Николаевича оказало его работу, его творчество, его личность. Я был с ним, мне кажется, довольно хорошо знаком, бывал у него часто дома, и мы вели довольно откровенные беседы на многие, по многим темам, и я ему очень признателен, благодарен за его наставление и указания, когда я был еще молодой, не оперившийся, амбициозный китайвет. Дмитрий Николаевич особенно запомнился и помнится и сейчас, конечно, своими переводами китайских классических литературных произведений. В молодости я зачитывался его переводом знаменитого романа «Жулинь Вайши», которая в русской переводе называется «Неофициальная история конфуцианцев». За ним последовало довольно много произведений средневековой прозы Китая, но мне хотелось бы особенно выделить его переводы Замечательного, одного из самых моих любимых писателей Китая, Ли Юя, 17-го столетия. Между прочим, одного из первых, если не первого, я тут не берусь утверждать категорически, который стал профессиональным писателем. Он зарабатывал на жизнь литературным трудом, что было большой редкостью в старом Китае и его произведение например случайное пристанище праздных мыслей сен одно из моих любимых произведений таких маленьких эссе и заметок лиюя о радостях жизни и вообще о жизни ну и конечно известен в нашей стране его перевод романа лиюя который в русском переводе называется подстилка из плоти Эротический роман, который вот представляет китайскую жизнь в совершенно необычном ракурсе для нас. Итак, интервью Дмитрия Николаевича Воскресенского, патриарха советского литературоведения, переводчика и, кстати, довольно много в своей жизни посвятившего дипломатической работе. Он участвовал, Дмитрий Николаевич, я имею в виду, во многих переговорах официальных в период 60-х, 70-х годов. Очень сложный, драматический период российско-китайских отношений, советско-китайских, как говорили тогда. Итак, интервью Дмитрия Николаевича Воскресенского. Его взяли у Дмитрия Николаевича Валентин Лю и Марк Ульянов в апреле 2017 года, буквально за три месяца до кончины нашего замечательного Китаеведа. Дмитрий Николаевич, спасибо большое за Ваш интерес к нашему проекту
4: и за высокую оценку этого проекта. Нам очень интересно с Вами встретиться и побеседовать. Вот, но для начала позвольте попросить Вас представиться, где и когда Вы родились, кто Вы, кем Вы работаете. Я родился в семье москвича, который в свое время жил на Срединке. У него отец священником был, причем священником из района Радонежа. Лебедев, но потом он стал Воскресенским, в 19 веке меняли фамилии, вот, но отец, окончив Московский университет, у меня даже осталась медаль Московского университета его, 905 -го года, по-моему, если я не ошибаюсь, стал инженером-химиком и работал всю свою жизнь, до революции он работал в Морозовских мануфактурах, он химик был, Краситель-химик. Вот. А после революции он работал на разных комбинатах, фабриках. И я родился не в Москве. Я родился под Москвой, в Ногинске, поскольку там были Морозовская инфрактура. И отец работал главным инженером одной из фабрик, которая называлась красительная. Вот, собственно, моя жизнь прошла там. А когда вы родились? Родился я давно. 1926 год, 26 да? А да. месяц и день. 26 год, 9 сентября 1926 года. Я родился в Ногинске, то есть в бывшем Богородске. Под Ногинском был такой комбинат вот этих самых морозских мануфактур. На одной из фабрик я там родился, Глуховский комбинат. Он интересен тем, что там первый бюст Ленин стоит. И вообще, это пролетарский район. Морозовский дом, это от Морозова еще осталось от управляющего. Мы жили в половине этого самого дома. Вот И прожил я там примерно 12 лет. Скажите, пожалуйста, а как звали вашего отца и отца как, как звали, звали вашу маму? Николай Дмитриевич, вот он из семьи священника, а мама из простой семьи, из простой семьи Королева. Королев Андриан Анисимович. Само имя говорит о том, что это православный и более того, даже говорили, что он вроде старообрядец. На самом деле, он был просто действительно религиозный человек Ты известен своими краснодеревщиками, короче говоря, вот там. Это произошло в 1925 году, они познакомились, это второй его брак, а первый брак у него был, который они разорвали перед революцией, там не было детей. Остался один самовар от этого брака. Он стоит у нас, потому что там самовар написано А.А. Воскресенская, моя мама была Анна на Воскресенская. Так вот, я там прожил лет 12, учился в начальной школе, а потом пришлось переезжать постоянно, потому что отец тоже курсировал. Он уехал оттуда в Москву и работал в наркомате легкой промышленности. Потом он уехал в 1937 году, уехал в Ленинград, и там у нас была квартира большая на фонтанке, по-моему, если не ошибаюсь, трехкомнатная отличная квартира. Интересно, что он там был тоже главным инженером, а у него начальником цеха был Косыгин. И вот Косыгин потом его перетащил снова в Москву. И отец проработал в какое-то время в наркомате. А когда началась война, и была эвакуация всех этих самых заведений, он работал в Красной Розе. Это Красной Роза комбинат, который находится около Крымского моста. Когда-то он был знаменитый. Я даже там работал рабочим, когда началась война. И я окончил там 7 классов. Здесь, в Москве, 7 классов уже. То где-то нужно было пристроиться. Вот я там с слесарем работал какое-то время Собственно, вот С тех пор мы живем в Москве. Сначала на Сущевке, Сущевской улице, а потом после обменов нескольких с мамой моей и с моей супругой мы переехали сюда. Это было в 80-х годах. Теперь относительно моего статуса учебы. Значит, школа была начальная и средняя до 6 класса в Ногинске. А когда я переехал уже в Москву, то здесь я Кончил 7 классов и как ни странно я не сначала не пошел в 8 класс, а подал документ в авиационный техником. Тогда это было очень модно, потому что Чкалов, открытие Арктики там и так далее и тому подобное. И я тоже самое был увлечен вот этими проблемами авиационной и мне Негодовицкого. Он находился сейчас рядом, то есть даже не рядом а в здании медицинского комплекса Бурденко, здесь, рядом, совсем. Но началась война. Началась война, и все эвакуировались, мы остались в Москве во время войны. И жили на Сущевке. Жили плохо, естественно, конечно, до того, что там сажали где-то такую картошку и ели с кожурой вместе ее. Но это было начало войны, что ли, будем говорить. Война меня застала не в Москве. Мама меня перед самым началом войны отправила отдыхать в деревню под Гжацк, под Смоленск. Теперьшний Гагарин. И там, собственно, я и застал войну. Я видел, как летят самолеты на Москву, бомбили. Мне удалось оттуда выбраться. Почему удалось? Потому что немцы подходили уже к Смоленску. И пошли поезда военные с инвалидами, с больными. Ранеными. Э, ранеными, да. И мне удалось приехать домой. Вы сами выезжали? Ну, у меня там, в эти деревенские, где я останавливался, а я останавливался там в деревне. Там у нас была домработница, она как раз из этой деревни. Мы ее звали Соколиха. По-моему, и деревня была Соколова. Собственно говоря, вот они меня отправили на этот поезд, и я приехал. Здесь никто не ожидал, что я, я приеду, потому что немцы были уже... Там через несколько дней захватили Гжатск. Но все окончилось в данный момент благополучно. Я э, не поступил в этот авиационный техникум, потому что он эвакуировался. Мне пришлось взять документы и поступить в вечернюю школу. Восьмой класс, собственно говоря, восьмой класс только. Это на Каляевской нынешней долгорусской улице. Но сначала я учился там в 182-й школе. А там теперь рядом медицинский комплекс, стоматологический институт, если вот кто знает. Как раз за ним находится моя школа. И там рядом я проходил эту самую вечернюю школу. Опять целая история произошла. Это был август-сентябрь месяц. Уже начало войны, эвакуация была, как известно, особенно 15 октября. Бежали все из Москвы и школы закрылись тоже. Но меня отправили вместе с несколькими школьниками копать картошку под Малый Рославец. Под Малый Рославец мы отправились сюда, как ни странно, между прочим, в немецкую деревню. Там были наши немцы, и целая деревня была, это под малым Ярославцем. Но их не было уже, их выселили оттуда, поскольку те немцы с Запада уже подступали до да, Запада. Я там был примерно недели-две. Что мы там накопали, я не знаю. Но деревня произвела на меня впечатление. Своей изысканностью она очень не походила на наши деревни цветами. Мальва везде цвели. Ну, как-то ухоженная очень была. Но дело в том, что нам пришлось бежать оттуда. Причем бежать уже не по Рязанскому шоссе, как мы приехали туда, а через Белорусский вокзал. Нас вывезли оттуда на какой-то телеге обстреляли немцы сверху но мы доехали до Боровска там сели тоже в пояс тоже еле-еле доехали до Москвы. Вот так кончилась моя эпопея с моим образованием 8 классов к счастью Никаких заведений у нас не было в сорок первом году, как вам известно. Вот уехали почти все, и мои школы закрылись. Но открылся институт в конце сорок первого года, тоже авиационный, как ни странно, приборостроительный, рядом с МИДом на Смоленской площади, в особняке там, почему он открылся, я сам не знаю, и мне посоветовали туда отдать документ который вот мне из этого института, то есть не институт, а техникум приборостроительный, отдать туда документы, я отдал документы, меня приняли, я Поступил на стыке сорок первого сорок второго года. Я кончил этот техникум очень жад, потому что нигде больше не было практических занятий, никаких. А там мне дали какое-то образование, правда, все я начался забыл и высшую математику, и механику, и сопротивление материалов, но тем не менее я получил диплом, диплом, который давал красный, который давал мне возможность поступить в маи в авиационный институт. Я уже собирался поступать в авиационный институт. А это конец войны, сорок год, я окончил этот самый техникум. И вот тут произошло резкое, резкое изменение в моей жизни вообще. У меня были друзья в техникуме, и один из них, Никита такой, который жил на Гогольском бульвале, у него в семье кто-то был из дипломатов, и занимался он персидским языком. И был связан с военным институтом иностранных языков, который, как известно, сначала был на Волге, в эвакуации, в Куйбышеве. А вот как раз в это время он приехал в Москву, этот институт. И мне посоветовали подать туда заявление... Я говорю, ну я же собирался уже подавать в авиационный институт, но, говорит, это интереснее. Вы знаете, это действительно было интереснее, потому что я в технике понял, что я не буду техникой заниматься. Я почти каждый день ходил в Ленинскую библиотеку вечером, благо по старому Арбату это рядом было. И, в общем, читал совершенно не техническую литературу, а по искусству, по философии, по литературе. И меня явно тянуло куда-то такое, в гуманитарную область. И мне подсказали там, что вот есть сейчас возможность, как раз набирают слушателей в военный институт, подавай туда заявление соблажнял меня там два человека один был он занимался афганским языком а второй с персидским но в этот момент моя тетка по линии отца которая была знакома с розановской семьей семьей василия васильевича розанова философа она одновременно была знакома с профессором зоя михайловна Цветковым, такая очень известная, у нее учебник Адванс инглиш он до сих пор, кстати говоря, котируется. И она говорит, иди на восток, или на японский, или на китайский. И я когда познакомился с Цветковой, вот она, собственно говоря, соблазнила. Говорит, на Китай сейчас как-то не очень лезут, на Японию больше, а еще больше... На Персию, говорит. Но я говорю, что ладно, на Дальний Восток. Тем более, по-моему, у меня под руками какая-то книга была по Дальнему Востоку. Я читал по Тиберту путешествия. И вот за Михайловна Цветкова познакомил меня тогда с слушателями военного института. Это был 45-й год. 45-й год лета. Но говорит, тебе нужно подзаняться английским языком и самому заниматься китайским языком, потому что там начинаются уже занятия. Она мне предложила преподавателя китайского языка, с которым я потом познакомился, вот, и он мне дал, так сказать, основы ироглийской. Кто это был? Это был Хильченко. А имя отчества? Иванова звали, а не помню. Хельченко, который в это время преподавал там как раз иероглифику военный институт, и окончил военный институт. И он меня немножко натаскал, поскольку там уже начались занятия. Я пришел в этот институт. Да, приняли документы мои, как ни странно, на Восточный факультет. Я очень рад, что я попал туда. Не только потому, что не было больше возможности, а потому что там действительно в это время этот институт представлял из себя такое вот гуманитарное сильное заведение, где скопились люди высокого интеллекта.
3: Вы слушали первую часть интервью Дмитрия Николаевича Воскресенского, выдающегося советского китаеведа, русского китаеведа и переводчика, который он дал в рамках проекта «Китаеведение. Устная история». Интервью брали Марк Ульянов и Валентин Лю. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующей встречи в эфире.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, то у нас есть несколько рубрик, к которым я постоянно возвращаюсь – Одна из них – это новости энергетических рынков. Другая – сводки с фронтов торговых войн. А теперь, очевидно, настала пора завести новую рубрику, которую я предлагаю назвать так – «Сводки с фронтов войны против коронавируса». Сегодня я хочу предложить вашему вниманию Передачу на эту тему. Всемирная организация здравоохранения – считает, что распространение коронавируса пока не достигло пика. Пандемия нарастает, страны подсчитывают убытки, но уже начали обсуждать механизмы выхода из карантина. Эксперты уверяют, что ни одна экономика мира не выдержит ограничений более трех месяцев. Всемирная организация здравоохранения оценила введение режима самоизоляции в различных государствах мира. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что организация не предлагала вводить такой режим. Однако правительства разных стран пошли на эту меру изучив опыт Китая. Мы никогда не говорили, что необходимо ввести режим изоляции. Мы говорили следить, изучать, отслеживать, изолировать и в случае необходимости лечить. Однако многие страны пошли на весьма серьезные ограничения – после того, как изучили опыт Ухани и пришли к выводу, что эти меры работают, заявила Харрис. Она поддержала намерение Австралии и Новой Зеландии снять часть ограничений, введенных из-за коронавируса, однако при этом подчеркнула, что страны, которые хотят отменить карантин, должны осознать, в каких районах происходит передача коронавируса наиболее интенсивно и изолировать их. Заболевание продолжает распространяться весьма интенсивно, к примеру, в Восточной Европе. Зеландия, к примеру, одной из первых объявила о постепенном сокращении карантинных мер. Если бы не жесткие ограничительные меры, количество зараженных в этой стране могло увеличиваться на тысячу в день, отметила премьер-министр этой страны Адн. Сейчас же суточный прирост заболевших составляет менее десятка человек. Премьер-министр внесла и личный вклад в борьбу с пандемией. Она сама себе сократила зарплату на 20%. То есть за год она потеряет около 50 тысяч долларов. Вслед за премьер-министром Члены кабинета также урезали свои зарплаты на одну пятую. Урезание произошло после того, как за финансовой помощью к правительству обратились около полутора миллионов пострадавших от карантина. Всего в этой стране около пяти миллионов человек. Экономику Новой Зеландии эти пожертвования, конечно, не спасут. До Докризисный прогноз предполагал рост валового внутреннего продукта Новой Зеландии на 2,7%. Сейчас же прогнозируется уход в минус на 6-7%. Этот Алармистский прогноз был сделан после отмены съемок телесериала «Властелин колец», что, как считается, нанесет весьма серьезный ущерб базовым отраслям экономики этого государства, туризму и в целом сфере услуг. Крупнейшие экономики мира также пытаются подсчитать убытки, которые нанес и еще нанесет коронавирус, построить экономические прогнозы и в конце концов решить, что же делать дальше. Выбор при этом небольшой – защитить население от коронавируса или от нищеты. К примеру, падение экономики Соединенных Штатов в 2020 году по прогнозу Международного валютного фонда составит около 6% по сравнению с 2019 годом. Сами американские институты еще жестче оценивают перспективы страны. ВВП США в апреле-июне 2020 года возможно сократится на 12% по сравнению с первым кварталом и, возможно, на 40% в годовом выражении. Такие расчеты обнародовало бюджетное управление Конгресса Соединенных Штатов Дефицит бюджета, возможно, вырастет до 3,7 триллиона долларов, то есть до уровня 1940 года. При этом безработица, возможно, превысит 20 миллионов человек. При этом напоминают, что в годы Великой депрессии Количество безработных составляло около 25 миллионов. Следует добавить, что в кризисном 2009 году дефицит бюджета Соединенных Штатов был более чем вдвое меньше, всего лишь около полутора триллионов долларов. Американскую экономику ждет резкий спад. Во втором квартале на фоне факторов, связанных с пандемией коронавируса и в том числе социального дистанцирования, отмечают эксперты. Совет экспертов при правительстве Германии обрисовал три сценария развития экономики страны в условиях коронавируса. Если ограничительные меры продлятся недолго и будут действовать всего лишь на протяжении весенних месяцев, ВВП Германии в 2020 году снизится на 2,8% процента. Если карантин придется продлить и на лето, то это приведет к сокращению ВВП страны на 5,4%. Компромиссный сценарий с постепенной отменой карантина ударит по платежеспособному спросу, и в итоге ВВП сократится на 4,5% по итогам года Какой сценарий будет реализован, пока неизвестно Но знаменитый на весь мир фестиваль пива «Октоберфест» судя по всему не состоится А он проходит каждый год в сентябре Ранее власти ФРГ уже отменили несколько массовых спортивных мероприятий. То есть развитие событий идет по самому неблагоприятному варианту. Из-за ограничительных мер владельцы полутора тысяч пивоваренных компаний, а это малый и средний бизнес, уже терпят беспрецедентные убытки. Здесь, как и в области гастрономии, сбыт почти полностью отсутствует, утверждают наблюдатели Надо отметить, что и Китай подсчитывает убытки Международный валютный фонд предсказывает этой стране замедление темпов роста ВВП на 4,8% до 1,2%. Прибыль государственных предприятий КНР в январе-марте упала более чем на 45%, а частных на 30%. Такие данные обнародовал в конце апреля Государственный комитет по статистике КНР. В девяти из сорока одного сектора промышленности было отмечено снижение прибыли, в том числе в нефтепереработке и угольной промышленности более чем на 180 процентов, в металлообработке и машиностроении на 85 процентов, в производстве автомобилей на 80%. Прибыль производителей текстиля упала в КНР почти на 40%. Продуктов питания на треть. А фармацевтической продукции на 16%. По данным Государственного Комитета здравоохранения КНР, в конце апреля из больниц у Ханя, откуда, собственно, и началась пандемия, были выписаны последние 12 пациентов, госпитализированные ранее с диагнозом коронавирус. А позднее, если верить официальным данным, не выявлено пока ни одного человека с подозрением на наличие инфекции. С коронавирусом в Китае и пугающие прогнозы экспертов о перспективах национальных экономик дают возможность правительствам различных государств скорректировать меры, необходимые для того, чтобы поддержать здоровье граждан и собственную экономику что недостижимо без снятия карантинных мер. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч!
0: Анюша, привет! Привет, Лера! Как ты? Ой, я отлично, Ваня, у тебя как дела?
2: Нормально. Здоровый, это самое главное. Ты здоровая?
0: Конечно, здоровая. Если бы я была не здорова, я бы сейчас к тебе не пришла. Правильно.
2: Молодец! Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша Даявский ведущий Иван Юмин.
0: И Валерия Гимранова, а это значит, что в эфире ваша самая любимая передача ⁇ Звуки города, города. ⁇
2: Лера, я вообще знаю, куда мы сегодня. Потому что очень видно, большая цель передо мной.
0: Тадом 101.
2: Да. Но у меня вопрос. Мы же про 101 уже говорили. дав давно Даже со специальной гости Это твоя мама.
0: Да, Ванюш, ты прав. И поэтому. Ты ошибаешься. Наша цель сегодня не 101, хотя он выглядит достаточно привлекательно, он находится буквально вот на расстоянии вытянутой руки от нас сегодня, но это не 101.
2: Не 101? А зачем и здесь?
0: Я хочу, чтобы ты немножечко подумал Как ты думаешь, вот мы сейчас находимся в районе чи В районе Сини, неподалеку от 101 И ты уже знаешь прекрасно, что это не 101 И я тебе скажу больше, это даже не центр торговли А международный центр торговли, который находится буквально через дорогу от 101 а Какие достопримечательности у нас есть еще в этом районе Неподалеку вот от 101 и торгового центра?
2: Ну, еще говоришь? Конечно, кинотеатр. Я знаю. Мы сегодня фильм
0: смотрим? Ванюш, ну какой фильм? Самоизоляция. Во-первых, нужно соблюдать дистанцию с другими людьми. То есть вот мы с тобой должны находиться на расстоянии как минимум полтора метра от других людей. Какое кино? Это закрытое помещение.
2: Ну, зато мы можем отдельно сесть.
0: Да, если вдруг кто-то чихнет...
2: А я в маске.
0: Нет, Ванюш, не в кино мы сегодня с тобой идем. Мы сегодня с тобой идем в другое место. Подумай еще. Я тебе скажу, что это историческое место. Довольно-таки знакомо э, всем тайбейт.
2: Историческое место и всем известно. Угу. 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 Как же так? У меня нет ответа.
0: Ну хорошо, Ванюш, если у тебя нет ответа, то давай я тебя туда отведу, а ты самостоятельно уже расскажешь зрителям, что же это за место, куда я тебя привела. Потому что я уверена сто процентов, что ты здесь бывал и не раз, и то, что ты прекрасно знаешь это место.
2: Хорошо, посмотрим. Точно, почему я не вспомнил? Да, вот это Сысынанцён Правильно, Ванюш,
0: или военные поселения 44
2: Да, и здесь раньше жили, если я не ошибаюсь, раньше здесь жили военные
0: Да, верно, Ванюш, это в переводе на русский, в дословном переводе, это 44-я южная деревня Почему она носит такое название, мы расскажем позднее, но... Ты угадал
2: Я раньше бывал здесь один раз, но это уже давно Здесь, правда, жили военные, которые переехали из Китая
0: Да, Ванюш, это было военное поселение Оно называлось как военное поселение Одно из нескольких, которые были учреждены на Тайване В 1949 году, как раз когда правительство Гаминдана сбежало из Китая на Тайвань вот. Но я хочу тебя поправить, потому что, хоть это и называется военное поселение Но здесь никогда не жили военные
2: Здесь никогда не жили Военные? А почему здесь Называется? Даже на таблице Написано, что Military Families Community Hall ну, Значит, здесь жили военные
0: <связь> Не совсем верно Здесь жили рабочие завода И рабочие завода номер 44 Именно поэтому так и называется Что это 44 деревня А почему Нань, то есть почему южная? Потому что она находилась к югу от завода, и поэтому ее называли 44-я южная деревня.
2: А, -а, а, тогда с названием э -э, я понял. Но все-таки, почему не жили военные и почему завод? То есть они рабочие?
0: Да, Ванюш, потому что это были рабочие завода, оружейного завода, которые производили. Оружие, поэтому вот здесь для них было создано поселение А,
2: то есть это специальное место для них, для этих рабочих Короче, это как большое обшитие, да?
0: Ну да, это поселение, такое военное поселение, либо поселение работников завода
2: Интересно, да, я же сказал, что я раньше был один раз, потому что здесь была, была ярмарка и было очень интересно Но почему-то сегодня ничего нет Пустота
0: Я думаю, может быть, это связано Либо с погодными условиями Либо с коронавирусом, который здесь бушует И таким образом власти, может быть, пытаются э, Ограничить взаимодействие людей Друг с другом, возможно
2: mm, Хорошо Но я думаю, мы ради мы уже сюда приехали Погуляем, посмотрим, наверное
0: Конечно, пойдем прогуляемся, потому что поселение достаточно небольшое. Вот мы здесь можем видеть несколько домиков. Они такие одноэтажные, конечно, очень маленькие, очень простые домики. А для тех, кто бывал в российской деревне или кто живет там, они будут очень знакомы. Вот, а Пойдем пройдемся, потому что здесь достаточно красиво, и здесь очень много пар. Очень много пар, потому что такое романтическое место. А пойдем, наверное, ко входу тогда.
2: Да, а здесь, наверное, я читаю, это тоже как маленький музей, да, именно про это районе. Тогда посмотрим.
0: Да, Ванюш, ты прав, это как уже сейчас историческое место, историческое исторический памятник, наверное, а вот тем временам, прошлым временам. Поэтому сюда многие приходят, чтобы посмотреть, как раньше жили, чтобы увидеть вот эти исторические памятники. Мы сейчас можем с собой даже зайти внутрь и посмотреть.
2: Вообще очень интересно. Я раньше никогда не входил в этот музей. Сразу вошел и сразу чувствую, что как я, как будто я возвращался в 70 лет назад.
0: Да, Ванюш, и вот мы сейчас с тобой стоим напротив макета, который называется 50 лет тому назад. То есть как это было 50 лет тому назад, какая была планировка города и что мы видим сейчас. И вот здесь мы можем увидеть на нижнем уровне, да, на нижнем уровне этого макета мы увидим то, что было 50 лет тому назад, а где располагалось это военное поселение. Оно действительно располагалось к югу от завода. А на верхнем уровне мы можем увидеть то, как Тайбэй разросся и то, что у нас сейчас. То есть мы видим вот здесь Тайбэй-101 и здание международной о торговли, центр международной торговли. Вот, это действительно очень интересно.
2: Да, оказалось, что сейчас вот это центр торговли, раньше был завод. Завод 44 й mm -hmm. mm -hmm, Интересно. И смотри рядом. Вот эта кровать. Mm -hmm. Это правда. Раньше они, правда, так жили. И надо говорить, что вся мебель это деревянные.
0: Да, или железные каркасы. То есть мы вот видим, что у кровати был железный каркас. Но большая часть мебели, конечно, сделана из дерева.
2: Ну да. И очень интересно, смотри, маленькая квартира и сразу отделиться на два этажа.
0: Да, потому что, наверное, рабочих было много, а селить их было некуда, поэтому размер каждой квартиры не превышал 10 пинов или 33 квадратных метра.
2: То есть на втором этаже это как спальная?
0: Я думаю, что да, наверное, я их тоже никогда не поднималась, потому что здесь не разрешено, но я предполагаю, что да.
2: Ну, очень интересно, что там раньше, правда, туалет были открыты. Усмотри.
0: <смех> Действительно. <смех> более того, я тебе скажу, Ваню, здесь раньше, когда это поселение было организовано, построено, здесь не было воды вообще и не было туалетов, поэтому всем приходилось пользоваться там общественным туалетом где-то неподалеку, что это о каких удобствах может, может идти речь.
2: Ну да, ты права.
0: Ваня, вот здесь смотри на доска, на... написана хронология История, точнее, этой деревни, этого поселения. Вот здесь сказано, что здесь также существовали южная... О, здесь также существовали восточная и западная деревни. А они сейчас есть еще?
2: Да, сейчас уже нет. Сейчас остались именно вот это место, южная деревня. И надо... Подчеркнуть, что именно здесь это было первая, в общем, в Тайване первая э, деревня для военных
4: mm -hmm.
2: и до сих пор еще существуют.
0: Ванюша, вот смотри, еще интересный такой момент в истории был в 19, 1988 году. Из-за перепланировки городского пространства планировалось полностью снести это поселение и на ее месте построить школу. Но, как мы понимаем, школа здесь не была построена.
2: Да, потому что все-таки местные они были против этого, этого плана. И Потом долго-долго обсуждали, только в 1998 году да. они договорились, что ну ладно, тогда деревня мы не будем убираться У -у -у. и мы найдем рядом, совсем рядом, а, другое место для школы. И вот эта школа до сих пор существует, это школа Синьи.
0: Да, кстати, неподалеку. И, кстати, здесь еще неподалеку находится спортивный центр Синия, если я не ошибаюсь. Правильно?
2: Да, верно. Да. да,
0: и в 2001 году, то есть вот благодаря такой постоянной, наверное, борьбе за это место, за, за сохранение этого исторического знач... исторически значимого места, в 2001 году, наконец-то, Бюро по делам культуры Тайбайской мэрии признало действительно историческую ценность вот этой южной деревни «44». И вот как раз-таки приняла решение о сохранении э, или резервации вот нескольких, то есть тут четырех зданий получается э, общественного комитета и, и бункеров э, при возможности обстрела сохранения четырех, да, четырех зданий общественного комитета и бункеров, э, которые расположены здесь в этой деревне чтобы они были сохранены в качестве, важного исторического, в качестве важной исторической архитектуры. В июне 2018 года исполнилось 70 лет с момента основания этого поселения. То есть вот это место в том его изначальном виде, конечно, кое-где отреставрированном, но все, допустим, внешний вид, он остается неизменным оно до сих пор в вот, это место сохраняется, что очень и очень и очень
2: здорово. Да, но только был один случай, когда в 1999 году была, был, пожар. Была, был пожар. И, конечно, некоторые, некоторые части... Uh -huh. Уже Скорели и уже испортили Но они потом все равно Восстановили uh -huh. Дали рассмотри Вот эти фотографии Такие документы да, это правда история
0: Да, действительно, вот здесь мы видим фотографии детей, которые здесь раньше учились А что это такое, Ванюш, где вот здесь женщина и мужчина? Это какой-то брачный сертификат или что?
2: Да, это сертификат или даже точнее говорить, что это разрешение, чтобы здесь жить Или как пропуск
0: М -м -м, Как интересно
2: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. Ее для вас приготовили и провели Валерия Гимранова и Иван Юмин. До скорой встречи. Пока.